0: Bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie avec notre partenaire le BCG Boston Consulting Group. Alors c'est un sujet dont on parle souvent, le lien entre la banque et la transition durable. Alors la banque déjà pour elle-même qu'elle fasse sa transition mais aussi comment elle accompagne ses clients dans cette transition durable. Et pour en parler avec nous, Anne-Sophie Castello, bonjour. Bonjour. Anne-Sophie, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice développement durable pour le groupe ING ING, on rappelle, je donne quelque chose 61 000 employés présents dans 40 pays et banques particuliers et entreprises et puis avec nous, Amine Ben. Nayad, bonjour. Bonjour. Amine, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur associé au sein du BCG, responsable du Centre d'Expertise Climat et Sustainability pour BCG Paris. Alors Anne-Sophie, on parle beaucoup évidemment de transformation durable pour les entreprises. Euh, beaucoup, on, on le dit souvent ici, ça change les business models, ça transforme euh, pas mal de choses euh, dans tout un tas d'industries. L'industrie bancaire, on commence à comprendre un petit peu pourquoi, mais euh, le but c'est de financer les entreprises justement qui vont vers cette transition durable. C'est ça le... Le premier rôle, la en, première en résumé, mission. En résumé, c'est oui. ça.
1: Donc effectivement, ING euh, s'est fixé comme mission de financer une croissance qui soit une croissance ayant un impact euh, social et environnemental positif. Et effectivement, quand on parle du climat, euh, on regarde le climat de façon holistique. Mm -hmm. On regarde d'abord euh, notre propre empreinte carbone et ça, cette empreinte-là, on la gère, hein, c'est concrètement les immeubles qu'on occupe, c'est les voyages de nos collègues, collaborateurs euh, ce sont également l'électricité que qu'on utilise et ça, on a vocation à réduire mm -hmm. les impacts carbone ça comme
0: une, entreprise tradi traditionnelle. comme une entreprise
1: traditionnelle mais en fait, là où on a le plus d'impact, c'est avec les financements qu'on accorde à nos clients. Donc c'est ça qu'on va regarder parce qu'en fait, associé à ces financements il y a énormément de carbone. Et donc on a identifié les neuf secteurs finalement dans notre portefeuille qui sont les plus impactants pour l'environnement et pour chacun de ces secteurs, on a défini euh, des ambitions de réduction des émissions associées. Et donc, ce qu'on fait, c'est concrètement, on engage avec mmh. les clients de ces différents secteurs et on s'assure que eux mêmes sont dans une direction de transition alignée avec la nôtre et on va financer cette transformation. Donc, ça veut dire par exemple que, euh, on ne finance plus de fabrication d'électricité à base de charbon, mmh. euh, mais on va financer beaucoup plus de renouvelables. Donc vraiment des engagements très forts à faciliter cette transition.
0: Et donc ça c'est des engagements forts j'imagine menés... Euh, euh, bah... Toute la sortie que l'on doit enfin, toute la sortie que l'on doit avoir de, de ces énergies fossiles, de tout, tout cet environnement. Est-ce que ça veut dire que, euh, avec des entreprises, euh, certaines qui sont déjà très très impactantes parce qu'elles utilisent beaucoup d'énergie fossile jusqu'alors, mmh, mmh. il faut investir enfin, il faut les aider à, à, à investir davantage Absolument, ça peut vouloir dire qu'effectivement, euh, on, on ne
1: finance pas que des choses qui sont. Déjà complètement verte, oui fois, mais qu'on finance effectivement une évolution vers une direction mm -hmm. qui va dans le bon sens. Sortir complètement de certaines industries aujourd'hui serait prématuré. On oui. en a besoin, mais en revanche, s'assurer qu'il y a une accélération de la transformation de ces entreprises est clé.
0: Euh, Amine Benayat comment du, du BCG, comment ça, c'est l'engagement des banques a, a évolué Je le disais, on a fait plusieurs émissions dans dans, dans ce domaine-là, et puis on voit évidemment, alors ça s'accélère, bien entendu, mais euh, pour vous. On on avait. Est-ce que vous avez remarqué ça aussi On avait des engagements, des, on, on se fixait des objectifs Et puis là, ça y est, on est rentré dans le concret dans on, le vrai, voit on, on, déploie.
2: on voit effectivement une réelle accélération si on, si on prend un peu de recul, les banques et la transition, c'est pas nouveau Ça fait mm -hmm. maintenant 10, 15, 20 ans que plusieurs banques, ING Mais nos champions français excellent aussi dans ce domaine Financent les énergies renouvelables, mm -hmm. euh, l'éolien, le solaire ce qu'on a observé il y a 3-4 années, c'est plutôt une vague d'engagement mmh. holistique. Donc, je suis une banque, je m'engage sur toute mon empreinte, que ce soit l'empreinte directe ou l'empreinte indirecte. Donc là, prob probablement un exemple parlant, c'est l'alliance bancaire pour le net zéro, mmh. qui a été créée en avril 2021 avec 43 banques fondatrices, dont trois banques françaises, et qui, aujourd'hui, est représentée par 129 banques. Donc là, en termes d'engagement, on a à peu près 41% des actifs bancaires mondiaux qui sont représentés dans cette alliance. Quand on s'engage dans cette alliance, pour rester sur cet exemple, on s'engage non seulement à devenir net zéro, donc neutre en termes d'émissions ah oui, carbone en 2050, ouais. mais aussi on s'engage pour casser l'effet tunnel, à, à donner des, des engagements pour 2030, sur, euh, sur les secteurs dont parlait Anne-Sophie tout à l'heure. Ce qu'on a remarqué, Frédéric, c'est que depuis l'année dernière, et notamment autour de la COP, c'était l'un mm -hmm, des grands oui. thèmes de la COP, c'est, c'est très bien de s'engager, maintenant passons à l'action, oui. <rire> passons à l'implémentation. Et donc là, ça, ça continue, ça continue d'être un peu le, le leitmotiv des banques, c'est, on a tous ces engagements-là. Maintenant, comment on honore ces engagements Comment on passe à l'action
0: la, Et comment on parle chiffre aussi, Anne-Sophie Casteno, d'ING Parce que là, euh, bah oui, on, ça chiffre, tout ça se chiffre en dizaines de milliards.
1: Voilà. Nous, l'année dernière, on a contribué à mobiliser 100 milliards euh, à destination de, de la transition. Donc, soit sous notre propre bilan, avec des financements euh, qui ont vocation à redonner de la valeur à des clients qui se fixent des objectifs. Et quand mm -hmm. ils atteignent ces objectifs, ben, ils ont concrètement un bénéfice sur le prix qui est payé ou alors à travers notre rôle d'intermédiation sur les marchés financiers où on les accompagne pour lever par exemple des émissions obligataires vertes qui leur permettent également de délivrer un certain nombre de, de progrès en la
0: matière et, et votre rôle en ce sens c'est pas juste de dire de contrôler qu'ils répondent bien aux, aux objectifs voilà, de transition durable pour leur accorder des financements à des meilleurs taux choses comme ça c'est vraiment même de les accompagner enfin de structurer même avec eux leur, leur offre et comment ils vont tr enfin, tranquillement je sais pas mais en tout cas accélérer leur, leur, leur transformation. voilà Alors, Souvent,
1: c'est pas tranquillement, ouais, oui. effectivement, c'est des transformations qui sont profondes, ah, oui, oui. mais notre rôle, effectivement, c'est de pouvoir euh, vraiment les conseiller dans cette direction, et notre organisation par secteur est bien adaptée à cette,
0: euh, cette mission-là. Alors, je disais tout à l'heure, euh, ING, c'est les entreprises et les particuliers, mais les particuliers aussi, vous les... Les vous particuliers les également,
1: en fait, on a un gros euh, portefeuille de crédits immobiliers en particulier à travers le monde, et euh, ces clients-là, on les accompagne de plus en plus avec des solutions à la fois pour leur permettre l'acquisition de leur logement et en donnant là également une incitation pour l'acquisition de logements qui soient déjà performants sur le plan énergétique mais également pour la rénovation et de mm -hmm. plus en plus c'est ça qui est en jeu oui, oui. hein, c'est de s'assurer que ce, ce, ce portefeuille immobilier il se rénove pour que à terme les émissions mm -hmm. correspondantes
0: soient le moins impactantes. Surtout avec possible. toutes les décisions on l'a entendu encore il y a quelques jours sur pour revendre un bien il faut qu'il à Absolument, puisqu'aujourd'hui et... en France,
1: on ne peut pas louer désormais un oui. bien qui a un label G. Et donc, c'est un accélérateur très, très. Oui, ça s'est même
0: renforcé pour, certains, pour certaines ventes de. Je crois que c'est les maisons, surtout les appartements, Absolument. ça reste encore préservé. Euh, c'est compliqué aussi, quand même, parce qu'en ce moment, on parle. Alors il suffit de ben voilà, regarder les, 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 les actualités entre euh, le contexte euh, voilà, d'inflation, de pouvoir d'achat, le contexte euh, ukrainien. Est-ce que c'est le meilleur moment pour, pour faire tout ça
1: Alors effectivement on a un contexte international et géopolitique qui est très mouvant c'est sûr et ça donne lieu à certaines j perturbations mm -hmm. très clairement quand on a été confronté à, 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 la, à la crise énergétique cet hiver, ça a donné lieu, par exemple certains états ont décidé de redémarrer des centrales à charbon oui. ce qui est, je dirais assez, assez dramatique, mais en même temps, l'augmentation du prix de l'énergie a donné lieu à une prise de conscience, hein, qu'il s'agisse de la part des mm -hmm. entreprises, certaines fois, mais surtout de la part des particuliers, sur cette, ce besoin euh, de mieux gérer son énergie. Donc, on, on, on sent qu'il y a une phase de rénovation qui s'est accél... oui. accentuée.
0: Et oui, puis, on pousse les gens à réfléchir un peu plus Absolument. à dire. Ne vous laisser plus mener tout ça, que, parce que la, la, la situation devient complexe, quand même, euh, elle est, C'est elle elle est, est un casse-tête pour les banques, mm -hmm. parce que que ce soit euh,
2: les régulateurs, les investisseurs, la société civile, et puis euh, toute la macroéconomie euh, et la géopolitique ça fait beaucoup de variables à, à gérer en même temps et ce, ce qui rend la chose encore plus compliquée c'est qu'on parle d'une véritable transformation là oui. auquel qu'elles font, font face les banques donc quand elles se décident et qu'elles disent euh, je vais mettre à jour non seulement ma stratégie mais politique mais je vais changer la façon avec laquelle opèrent mes forces de banque euh, opèrent euh, mes équipes de risque mes équipes de finance ma technologie mes données c'est difficile tous les six mois de se dire non mm -hmm. finalement on va changer de cap et donc ça c'est le dilemme auquel font, euh, font face les banques en ce moment euh, sur lequel Anne-Sophie euh, a parlé. Et vous parliez
0: des, des régulateurs, ils ont évidemment un rôle à jouer dans ce domaine, Anne-Sophie Castellet.
1: Alors, effectivement, les banques peuvent faire beaucoup de choses, mais les banques dépendent d'abord de leurs clients, hein, qui doivent décider euh, d'investir, pour qu'on puisse les financer. Mais euh, les régulateurs jouent un rôle clé euh, dans l'accompagnement de ces évolutions. Euh, C'est vrai qu'on euh, on, l'a vu, hein, le, le, ces nouvelles réglementations euh, pour les, le, les crédits immobiliers, pour l'immobilier mm -hmm. par exemple, oui. sont une, un facteur de prise de conscience, mais Également pour les entreprises, des nouvelles réglementations qui obligent à faire beaucoup plus de reporting en matière climatique sont aussi des choses qui permettent de vraiment faire évoluer les, les mentalités et nous permettent, nous, d'avancer avec nos clients plus efficacement.
0: Oui, et puis d'un point de vue français, d'un point de vue européen et d'un point de vue. Absolument. Européen, Donc, nous, on, aussi... on
1: appelle de nos voeux, effectivement, <rire> des réglementations les plus européennes possibles.
0: Et on a besoin d'alignement hein, des indicateurs. Exactement. Euh... Vous avez raison, Frédéric,
2: parce que. Quand on est une banque universelle et quand on opère en Europe, mais aussi aux états unis en Asie, les régulateurs ne, sont, ne, ne demandent pas forcément la même chose. Donc ça, sans parler des standards de place, on a parlé de l'alliance la, bancaire pour le Net Zero tout à l'heure qui, elle, demande ses propres indicateurs définis de sa à sa manière les secteurs. Donc là, c'est un autre casse-tête auquel font face les banques et le BCG a mis en place un centre un observatoire de, de tout ce qui est réglementation et tout ce qui est loi, parce qu'il y a aussi maintenant les États qui mmh. s'en mêlent, c'est à peu près une cinquantaine de personnes et ils, ils sont vraiment très très occupé.
0: Et très rapidement euh, Anne-Sophie a euh, là on a parlé euh, voilà, de, de l'énergie mais derrière il y a plein de choses, hein. on a entendu Emmanuel Macron qui parlait d'un plan eau, on parle de biodiversité aussi, enfin voilà il faut agir dans tous ces enfin, il y a plusieurs plans sur lesquels il faut agir
1: Absolument, donc euh, la biodiversité ça recouvre beaucoup de choses, hein. c'est l'eau c'est les déchets, c'est la déforestation etc. Donc c'est des choses effectivement qui étaient très intégrées déjà dans nos politiques de crédit mais sur lesquelles on, on accélère euh, on a par exemple rejoint un groupe de travail sur le plateau Mmh. sous l'égide des Nations Unies qui a vocation à définir finalement qu'est-ce que c'est que, que le, les, les bons plastiques oui. euh, et comment pour toute la chaîne de valeur on doit désormais utiliser ce type de matériaux
0: Mais ça veut dire s'appuyer sur des données scientifiques sur euh, voilà, voilà. Ça, et c'est vrai travailler ensemble voilà avec euh, ben, des sociétés des cabinets de conseil vos clients vos experts
1: tout à fait. Et effectivement, s'appuyer sur la science, c'est le postulat de base. Toute oui. notre approche est basée là-dessus. Et on travaille avec des gens comme, effectivement, on utilise les rapports du GIEC ou les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie pour arriver à ces directions.
0: Eh bien, merci à tous les deux d'être venus nous parler de tout ça. Donc, le rôle des banques dans la transition durable. Et donc, ce témoignage d'ING avec vous, Anne-Sophie Castelno, directrice du développement durable pour le groupe ING. Merci aussi à Amin Benayad, directeur associé au sein du BCG, responsable justement de toutes ces, sous ces sujets. Climat et Sustainability au sein de BCG Paris. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle session BFM Stratégie. BFM Stratégie sur BFM Business.